0: Moroten är väl egentligen, jag hade ingen utbildning och tyckte det var trevligt att gå, gå ut va? Jättetrevligt, sen har jag den motivationen men det är minskat åren. Men sen har man ju en familj och den skulle försörjas och allt det var nackdelen som du säger, det är väl ensamheten.
1: Och välkomna till en ny podcast från Oringen. Årets första, där det var ju Carolina A. Höjskård som berättade om sin resa. Mycket, mycket intressant måste jag säga med att hon pikade verkligen efter att ha fyllt 30 och efter framförallt att ha fött barn. Orienteringen är ju beroende av kartor, så därför tänkte jag att den här nya podden. 94 i ordningen, vi närmar oss hundra hörni med raska steg verkligen. Men kartan är ju fundamental och är ju verkligen det verktyg vi behöver för att kunna utöva våran fantastiska idrott. Så därför tänkte jag att den här podden, nummer 94 alltså, ska handla om kartritning. Så att jag drog till Blekinge. För att träffa en av de absolut mest erfarna. Och även en av de mest anlitade under åren. Kenneth Kajsa Jonti som bor i rö i de västra delarna av Blekinge. Kenneth har ritat kartor i, hör och häpna, 50 år. Han är på väg att trappa ner lite grann men fortfarande still going strong. Så det här handlar om kartritning från då när Kenneth började- 50 år sedan alltså fram till idag. Det är en häftig resa och det är ett häftigt samtal om kartritning verkligen. Så det är bara att spänna fast er och njuta av Kenneth Kaiser och hans resa, hans kartritningsresa genom livet verkligen. Har ni funderingar, synpunkter, kommentarer, önskegäster och annat, hör gärna över oringen.se är adressen. Men här kommer nu alltså podcast 94 från Radio Oringen Och detta alltså med Kenneth Kajsa Junti, kartritare under 50 långa år.
0: Det har väl varit min eh, på livsuppliv, men eh, naturen eh, och sedan då att tävla och eh, det lite, det har ju varit eh, fantastiskt trevligt va? Och då även eh, göra kartor som jag har hållit på nu i
1: 50 år med. Ja, det är imponerande måste jag säga. Mm. Hur har du orkat?
0: Jag har ju, ju ingen utbildning. Det eh, började ju då när man var små och vi började att göra kartor i klubben, var Jag var 12 år och sen hade vi vår första tävling på år, var 14. Och så han hade man som sommarjobb och helger och sånt härligt att få lite extra kronor, det var inte många kronor men det var ju lite extra och sen när jag gick på gymnasiet efter ett år tänkte jag tar ett sabbatsår. Och sen har jag liksom aldrig studerat mer. Utan att har jag har ritat kart i stort
1: sett. Har du haft något riktigt jobb? Ja, Förlåt, det, jag gör en
0: citationstecken här. Men har <laughs> du haft något riktigt jobb? Ja, det har jag faktiskt haft. Jag eh, tröttnade lite grann på orientering när vi var 18-19 år. och höll upp något Och då eh, träffade jag min fru. Eh, så vi har varit ihop i en marsa Och, och eh, hennes far var eh, svetsa och rörmokare. Och då frågade han mig, kan du tänka med mig på en vecka på Nymölla bruk, här ja, det är lite stort där. Och, och det, nej, ja, jo men du behöver inte svetsa sånt där, det kan du du kan dra lite bultar. Och det gjorde jag och fick samma betalning som honom. Och det var jäkligt bra betalt, traktament. Och sen var det ju ett, ett tillägg för vi jobbade på kväll och nätterna. Och det var, jag tänkte, det här passar mig. Dra lite bultar resten av livet va? Men, och sen jobbade jag som svetsare ett år, lite rörmåkare och svetsare. Men det var ingenting för mig. Det var inte det. Va? Jag är tyvärr och säger det, men det är som så att jag gillar inte att bli skit i om fingrarna. Och är man mig och svetsar så blir man ju rätt skitig va. Så att, eh, och sen var det väl inte det här med, med, med gaser och med röken och allt detta va? Så att, och då börjar man liksom eh, längta tillbaka naturen igen. Mm. Och sen har jag ritat på heltid och, och mer än heltid egentligen. Så att, nu när jag börjar med att med pensionsåldern så har jag, Trappa ner, och trappa ner ytterligare nu. Nu ska jag börja jobba halvtid, tänkte jag också, att jag ska bara jobba 40 timmar i veckan.
1: Det är halvtid? <laughs> det är halvtid,
0: ja. jag har alltid jobbat mycket. Och tycker det var trevligt. Och sen är det ju så att ju äldre man blir, ju längre tid tar det. Mm. Man har inte samma hassighet i skogen, man har inte riktigt samma och man kan det, avståndsbedömning och allt så här. Så att, och orken, så att säga, och motivationen har försvunnit med en hel del.
1: Mm. Spännande ska bli tycker jag. Du har ju som sagt var 50 år i någon kartritarskrået. Mm. Eh, Blekinge, det hör vi. Vi träffas i Söldsborg som är den västra utposten verkligen i Blekinge. Mm. Eh, men det är ju intressant. Det har hänt väldigt mycket i kartrin, framförallt de senaste decennierna skulle jag vilja säga med laserritning och annat. Alltså, men ta oss tillbaka till när du började, Kenneth. Hur, hur var det då? Då var det ju... Topografiska kartan, dit på 50 000
0: hade man ju sprungit på några år med. Så jag sprang ju någon gång på Backstrikskartan innan de kom. Ja. Och sen var det ju den de sprang på. Men det var ju, man fick ju vara en duktig på att läsa mellan raderna så säger jag på den. Det var ju mycket stigar och sånt här som inte var med va. Det som skiljer mycket på både kartan och terrängen var att då fanns ju inga kalhyggen. fanns ju inga planteringar, det var ju fantastiskt natur alltså. mm. Och så att, att det gjorde väl ingenting ibland att inte någon stig eller någon liten traktorväg var med för det var oftast väldigt fint i, i backen i Jämte. Va? Men så började man ju då och klubbarna att vilja ha lite bättre. Och då var det ju hit på 25 000. Och då fick man, man förstorade upp helt enkelt. Topografiska kartan. Och sen gick man ut och la in lite höjder och stiga och vägar och ändrade lite grann va? Och jag kommer ihåg den första höjden. Den är rätt så hög idag. Och jag tyckte ska jag ta med den lilla höjden? <hör> <hör> och den är rätt så hög faktiskt och den var man nog stegad och, och, och det, det blir säkert inte rätt. Va? Men andra sidan, på den tiden var det ju inte så precision som det är idag. Och sen har det ju blivit de här åren då och sen var det ju 25 000, 20 och nu är det ju 15 och mer och mer 10 Och på sätt och vis så tycker jag det är rätt utveckling för att ska man ha en rättvis idrott så ska man ju säga att säga det ska ligga rätt. Man ska ha gjort rätt bedömning vilka detaljer som ska vara med. Och då är det så att jag tycker att det är rätt va? att det har gått den här, och det har varit roligt med den här resan då. Och se då att, eh, att för när inte alla detaljerna var med som det är idag, då kunde man ju bomma jättemycket. Va? Och då gick det ju skydda på kartan. det gick ju faktiskt på då. Va? Idag går det knappt inte att skydda på kartan, för då är man, har man liksom inte använt den på rätt sätt. Och det ser man ju på kilometerna på eliten på så här. De springer ju alltså, fruktansvärt fort egentligen. Och hade ju varit duktiga, är ju duktiga terränglöpare och även barnlöpare tror jag väldigt många år. Mm. Och det är ju mycket med att det finns ju allt nu. Och det som kanske är viktigast är då som... För då när det var kanonterräng behövdes inget grön. Det fanns ju inget grön. Jo, han ja, var ju grön men sen när det blev viskog och, och, och sånt här och grönt och gult. Så... Blev ju, började bli mer rättvisa idrott. Och sen har det byggt på sig så jag tycker men nu har vi kommit till en vändpunkt här lite grann. att Nu kan vi ju inte rita mer med detaljer utan nu får vi kanske börja ta väck lite grejer egentligen på, på just de här rena tävlingsgatorna i alla fall.
1: Mm. Eh, vi ska prata en hel del om eh, dagens läge men t- ta oss tillbaka då för att de första låt säga de första 15-20 åren av din verksamhet så var det ju utan dator också. Oh ja. Det var ett helt ah, oh ja. manuellt ja. hantverk verkligen. Ja. För de som lyssnar, många yngre som lyssnar, så alltså, ta oss tillbaka till kartläggning på den tiden innan Okar och alla andra program ah, som det finns. Det var, och ju,
0: det var ett hantverk. Ja. Det verkligt hantverk var det. Och, och Jag har alltid gillat att rita. Nu är jag inte så duktig på att rita längre, men vi ritade jag och min brorsa Jag ritade väldigt mycket
1: alltså tecknade, tecknade och sådär? Tecknade, ja, ja, ah, ja, väldigt, ja. Väldigt,
0: Så väldigt. du har en konstnärlig konstnärlåda någonstans? Ja, den finns nog, nog lite, jag tror jag är lite mer. Lite eh, så att, eh, man rättade mycket. Vi bodde i Svängsta. Vägen slutade, ett och vägen slutade. Sen var det bara skog. Mm. Bara Och skog, skog. och vi var ju alltid och lekte. Och Fassan sa, gå nu inte upp till där kommunalhusen. Där, där, det var ju ingen fara på den tiden jämfört med idag. Men han tyckte inte att vi skulle vara där. Det var bilar och det var massa annat skräp. Eh, vi var skogen och lek vi hade ju bara skog, en mil med skog. var ju två mil till Ström det var den närmsta samhälle i stort sett, mm. Och då var det ju att mycket det här med att man skulle rita. Och sen då när man var ute, det var man likadant som idag förutom. Att man då ha en GPS för dem. Man hade pennor och så gick man in och stegade och syftade och rita in där. Sen när man kom hem då så ritade man rent det där. Med lite alla möjliga färger. Som man ofta sparade sen i vintern. Så man hade lite vinterjobb. Och hade man gjort en 4-5 kartor på bara åsidna debat och sen så började jag alltid omkring första december. Här nere kunde man ju rita eller egentligen. Men första december till första mars så satt jag en bara och ren ritade då. Och då var det tuffpennor. Och i början då fanns det inga gnuggisar heller. Då fick man rita en liten svart prick på scenen. fick man dra varje linje. Och då hade man en 15-20 olika ritfilmer, beroende på vad det skulle vara för någonting då. Och eh, sen blev det lite gravyr, Fick man då höj, framförallt höjdkurvorna så graverade man och det blev ju väldigt mycket mer distinkta linjer än den här tuffpennan. Man slet pennan, man hade en 018 tuffpenna och sen efter ett tag så slets den där, som var 019-020 va? eh, Och eh, det gick åt väldigt mycket tuffpenna. Och sen kom när det gick det och bättre. Så att det var liksom ett jävla hantverk på detta. Och sen då så skulle det här uppe tryck, skickas till tryckeriet. Fick man antingen rulla ihop det man det var inte så bra utan man skulle ha stort tack. Och var det en stor karta då, så kunde den vara nästan en, en meter gånger en meter. Så man fick skicka iväg, va? Och sen tog man alltid provtryck också. Innan det var någonting. Vad fick man då? Tryckte några hundra extra och så tittade man på det. Och det var ju en höjdpunkter när man hade gjort färdigt, man fick kartantryck så att säga då, titta var och banläggningen kunde börja och och allt det här, så det tog ju en jävla tid så att säga då eh, att renrita det och man fick vara noga och man fick kolla och allting va? och det var ju bland annat när man gnuggisarna kom, man skulle gnugga sten och till exempel här i några Bleking, Norra Blekingen, Bektus, väldigt mycket sten och gnuggade sten, och då var det ju någon som kom med lite extra klart. Mm. Och kollade då inte det efter provtrycket och barna, men det är ingen sten där ute. Är det? Nej, det är ju ingen sten vad jag. Fick man skriva något i PM att inte vara med och försöka inte ha någon kontroll där. Och så här, så att Det har hänt väldigt mycket som du säger.
1: Mm. Kan du sakna ja. den där delen ja. med ja. du som gillade teckna och rita ja. också
0: eh, Saknade lite, nu sitter man ju bara stilla och tittar in i skärmen där och får här. Va? Och då hade man ju ett rätt så stort ljusbord. Och var det då de stora en gång och en meter i de här ritfilmerna, då gick man runt där. Så man fick röra på sig lite då och och sen sitta lite och det vi men det gör man lite. Det var mer hantverk och, då. och man kunde göra lite mer som man ville för det skulle bli bra så att säga. Men det här med det nya nu är ju fantastiskt så att säga, det är ju som dag och natt egentligen.
1: Mm. Eh, vi ska komma till det, men du är ju fortfarande kvar i den gamla stilen vad gäller terrängarbetet. Du har fortfarande en planka och ja. gjorde ja. och en ritfilm, så att ja. säga, och, och kör med pennor ute i terrängen, ja. inte med en handdator som Nej. många har gått över till. Varför är du kvar i det Nej. gamla? Jag
0: och teknik går inte riktigt ihop. <laughs>
1: Okej, okay, det, det är så det ligger Ja, det är det
0: lite. Va? Jag är inte mycket för det här med teknik. Jag, eh, när det ska funka. Ja. Och det gör det väl mer och mer med, med den tekniken man har i skogen idag va? men jag hängde aldrig på när det började riktigt och sen Har det väl varit som så, men de har inte varit den precisionen Nu började det ju bli det va, med alla satelliter och allting, så det blir det väldigt bra precision, men sen har jag väl funderat och jämfört med andra när man har ritat på samma karta lite att Jag gör nog mera yta i skogen när jag ritar på det här gamla sättet Och sen kan jag då lägga ner några timmar på kvällen framför datorn, de har ju inte så mycket att göra på kvällen då, de justerar lite eh, vid datorn va? men jag då eh, har två, ja, cirka två timmars jobb va? Och eh, det har väl varit eh, jobbigt då när man varit ute 8 9-10 timmar och sen sätta sig där lite va? Mm. Eh, Och göra det va? men nu när man är inte är ute så många timmar och framförallt, jag har ju alltid rest väldigt mycket.
1: Och då har jag jobbat jättemycket,
0: 10-12 timmar och sen har man 2-3 timmar i, framför datorn. Och då eh, kan man lika väl jobba ju när man åker iväg som tittar på tv va? Så det är helt enkelt att tekniken och jag, vi funkar inte riktigt ihop. Eh, så har jag testat lite grann va? Och, och det här och det, det är ju fantastiskt bra egentligen. Va? Men jag vill bara vara så lite som möjligt ute i skogen nu. Va? Utan och göra en rätt så större yta och sen komma hem då. Mm. Än står står där, börjar regna lite och sen står där och, och bli mer frusen och grita. Och, och det kanske inte funkar riktigt och det här. Va? Så att det, det är väl saken, egentligen att jag inte har den nya tekniken. Men eh, Det funkar så länge det finns. Ritfilm och så länge det finns med
1: röda och blå ritstiften, då, då kör jag nu som jag har gjort. Mm. Du, tror du att du har blivit härdad? Jag menar, Blekinge, här får man ju ingenting gratis i princip Nej. som kartriter. Det är ett Nej. tufft landskap, ja. det vet alla som har varit i orientering, att det händer väldigt mycket här, det finns mm. mycket. Ja. Tror du att det var bra för dig att du blev härdad så att säga, och börja liksom kanske det är ett tuffaste området man kan ge in i, men det är ett tufft ja, ja. landskap.
0: Det är det, det ett tufft landskap. Va? Det finns ju alltid det här landskapet från där, där vi är nu här i Sölfisborg med Rysberget med kuperat och fin boskova. Och sen jäkligt tuffa områden, mycket sten, mycket av, oh, mycket av allt till östra, längst bort i Östra Blekinge där det är sandterräng och allt. Va? Så att det finns ju mycket av allt i Blekinge. Och det tror jag säkert att man har blivit härdad så att när jag åker iväg och jobbar så vill jag ju gärna inte rita en massa grönområde och senigt och eländet för det har jag tillräckligt va. Mm. Och det är väl därför också att vi har haft så väldigt många duktiga orienterare från det här landskapet. De har blivit härdad från början och framförallt så har de blivit så att man måste använda kartan. Det går inte att gå kompass här några längre sträckor va? utan man måste använda den hela hela tiden va? Och det är, då, det är klart att då får man ju den här känslan. På avstånd, man får känslan va? att, att och springa och läsa hela tiden. Stort sett. Och kartminnet. Eh, så att, eh, jag tror att på så sätt har det varit ett bra landskap. Både för mig som kartritare men även för att bli en duktig och orienterare. Mm.
1: Var, var, var har du hittat drivet? För att kartritare är ett väldigt ensamt yrke. Väldigt, mm. väldigt ensamt. Du måste ha en piska på dig själv hela tiden och morot framför dig någonstans. Mm. Vad har du hittat drivet? För att men... orka så att säga. Ja, det har ju varit
0: det, morotan är väl egentligen, jag hade ingen utbildning och tyckte det var trevligt att gå, gå ut va, jättetrevligt. Sen har jag motivationen men det har minskat på åren. Men sen har man ju en familj och den skulle försörjas ja. och allt det var nackdelen som du säger, det är väl ensamheten. Och motivationen för att ibland när man har varit iväg då, tre veckor någonstans och haft något taskigt logi i någon klubbstuga eller någonting. Mm. Och sen vaknar man efter en vecka, efter två veckor och det småregnar lite kallt. Tänker man man, jag gör jag här. Mm. Men det är bara att jag ut igen och att jag gör det färdigt va. Så att den motivationen har jag alltid funnits. Och sen har det varit, det är som ett pussel. Man pusslar ut i skogen för får ihop det och sen framför datorn och det va. Och det har varit roligt att se Och sen om man ritar så tänker man nästa vecka eller nästa dag. Då ska jag gå över andra sidan om den ser ut där. Så jag är lite nyfiken, vad händer bakom nästa höjd, vad händer bakom nästa sju och det är väl som jag tänkte att jag skulle ha de vandra men det är ingen idé vet du. För jag vill, att den är ändå vackrare bakom nästa höjd. Så jag gick nog i ett svep så att säga Så att där är lite motivation, jag är lite nyfiken, vad händer en bit framåt. Mm.
1: Det finns en annan aspekt också på det och det är ju brukaren.
0: Mm.
1: Av mm. ditt verk, mm. den karta du har ritat, det säga feedbacken. Mm. Och där vet vi ju som orienterare att eh, har man gått dåligt så är det lätt att flåga på kartan och, och gå en bra, då är det en kanonkarta. Men hur, hur reagerar du när du hör så att säga, snacket kring kartan? Hur, hur har du utvecklats under åren?
0: Det har väl blivit som så att kritik är ju jättebra för. Och det har man ju fel vid ju oftast. Vad det gäller att göra så lite fel som möjligt. Och, och, det. och det har väl varit, jag har ju velat ha kartor som jag vill ha då. Och eftersom jag inte är någon duktig på att springa Så får man istället vara med på kartan varje meter Så att man mår så lite som möjligt Och då har det väl varit som så att det som är tydligt, som jag tycker är tydligt vill jag ha med på kartan Och det kan ju vara att ibland så tar man med lite för små För framförallt när stenarna skulle vara en och en halv meter Och, och det var här så jättefina stenar på en, en och tio, en och tjugo va? Det är klart den ska man vara med, den är ju lika tydlig som När det ligger åtta stenar som är en och till 2 meter lite längre bort va och då har det varit som så att man har tagit med lite mycket. Och det har ju hängt med i utvecklingen på detta med då, vad jag ska säga. Men idag är det egentligen inte, det är mer detaljer på kartan. Men det är ju en orsak, det är det aktiva skogsbruket. Hur menar du då? Förr var det ju inte så mycket planteringar, det var inte så mycket öppna ytor. Nu är det ju jättemycket planteringar och sen kommer stormarna och gör det små ytor och sen växer det upp slöj. Och det, det gula och gröna va. Det, men när tittar man upp i Norrland då är det ju bara höjdkurvor och vitt va. Och sen kan det vara lite blått och sånt här va. Eh, då. Men här nere, ju längre söderut vi kommer ju mer färggrann på kartan blir det ju. Och det har ju gjort att det blir mer detaljer på kartan. Eftersom nu ska vi ha med mera små tätningar, mera öppna ytor. Med all rätt tycker jag va. För att kartan ska ju visa var kan jag springa förhålltast. Var är det mest löpt och sen får man ta hänsyn till sten och, och eh, höjdkurvor och sånt här. Men just, eh, var finns det gula jag kan leta upp och springa på? Vad är det vitt? Var är det grönt? för ska jag undvika detta? Det har gjort att det blir mer detaljer på kartan och mera svårlägst. Eh, så att, att vi ritar med mer detaljer, det är ju en något eh, eh, skogsbruket. Sen plus att kartnummerna ändras också lite grann då. Vad vi, stenarna ska vara mindre, va? sen kan vi ju liksom göra själv bedöma att vi tar inte med stenar under 130 under vad om det är mycket sten. Men annars, jag tittade på kartor som jag ritade för 20 år sedan och idag när jag reviderar en del av dessa, nej men den där punktörden tar jag bort mm. Så att just den biten så tycker jag inte det är mera. Utan det har blivit mer sten, kanske mera brantor men inte själva på höjdkurvorna det har det inte blivit mera tycker jag egentligen inte mm. eh, Och sen så totalt så har det blivit mycket mycket mer detaljer och då det också mer svårläst. Mm. Men det skyller mycket på det aktiva skogsbruket.
1: Mm. Du, genom åren, har du fått sån här riktigt svidande kritik någon gång? Alltså, det ja, här var för dåligt, Kenneth. Ja,
0: det, alltså, när jag var 18 år. Oh,
1: det var i början där, ja, alltså. då, då,
0: och då förstår jag nu efteråt. Då ritade jag, jag hade inget körkort, hade inte tagit körkort. Cyklade en mil ut från istället där jag bodde. Och det kom snö och det var kallt. Och det var platt och sankmark. Och jag tänkte, nej jag gör färden här sen ritar jag aldrig mer va. Och den var inte bra alltså. Den, det, jag frös och man plumsade ner där mm. och gick med blött blöt i stövlar och frös och sen skulle man cykla hem va. Eh, till där jag bodde va. Den, den där var inte bra och då tog man det så tänkte jag, men jag skiter i det här med kartritningen Men sen när våren kom lite och, och det här var, ja nej får vi prova lite igen va. Så att visst fel har det blivit och, det är många gånger en säger att, att nej, det här var inte en bra, här. det var för mycket detalj. ja, ja, ja. men kan det väl vara enligt punkter eller lite för mycket va? Och sen när jag kom ihåg på en, just en träning för några år sedan så kom det en äldre gubbar. Det är för mycket detaljer kan du man kan inte läsa den här. Kvar. Nej, nej. Nej, mm, det är det som det är. Sen tio minuter efter så kom det en dam som var väl i 56 och hade börjat för några år sedan igen. Fantastiskt roligt att springa på dina kartor och kunna läsa på alla detaljer. Så att brukaren, det är väl hela skalan så att säga. Det är för mycket för en del och, och bra för en del andra. Mm. Men Sen, så ju
1: brukarna väldigt olika också. Ja, ja. Du har ju allt från världsledit till yes. nybörjare. Ja. Det är ja. inte heller lätt att få ihop.
0: Nej. nej, nej, nej. Det är inte lätt att få ihop. Kan du ta din kaffe? Ja, ja. Jag tar, ja. Tack. Okay. Och så egentligen kanske man skulle göra liten då, de var ju väck det mesta av det va? Mm. Eh, och vi då som eh, inte går så fort, vi vill ha mycket detaljer Och sen kunna läsa det, så det här med så är ju perfekt nu va? Och sen ungdomarna så kanske det är också för mycket detalj ritvis Så att jag får hoppas att det blir så småningom att man Kan välja skala Man kan välja färgerna på utskriften För jag skulle ju också vilja ha med rött på kartorna mm. varför då? Nej men rött överrätts det, det är rött Så är det förbjudet. Mm. Ja. Och framförallt på sprintkartorna, där då är, men även på vanliga de vanliga kartorna ha röda slip, de där kan vi inte passera va. Den här konturen på, på vattendraget är röd, men där, där kan vi inte passera, det ska inte passera va. Och, på det här, och så jag hoppas att det kan bli, och det tror jag säkert så småningom att man kan kanske när man anmäler sig får välja skala, får välja utskrift hur den ser ut va. Och jag betalar gärna bra många 10 och mera för att få en karta som jag själv vill ha.
1: Du, hur många kartor har du ritat? Har du koll på det? Nej, jag har, har du det. katalogiserat Nej, ditt, gör... ditt kartliv? Jag
0: gjorde det eh, eh, kanske de första 10-15 åren och sparade och skrev mm. också då lite lång tid har tagit och hur det och sånt här va? Men sen kom man skulle väga någonstans och frågade: Har du vattat? Ja, men jag var där och ritade en gång för några år sedan. Sen lånade man ut kartan, så fick man inte tillbaka den. Så ni, jag har jag inte en aning hur mycket. Men skulle sätta sig ner och uppskatta det lite grann. Mycket har varit både en ny ritning och sen revidering av det. Och det blir ju bra många tusen kvadratkilometer.
1: Ja, det förstår jag. Ja, det, det förstår det. jag alltså. Hur, hur är det, Har det varit och ritat i hela Sverige, i alla landskap?
0: Nej, i Västra Sverige har jag varit dåligt i, inte alls egentligen i, på, på den sidan. Och där finns ju alltid funnits rätt mycket att rita. Men jag har ju oftast hoppat över en del, jag har ritat väldigt mycket i Dalarna. Och för massa här år så var jag mycket upp i Västerbotten och Norrbotten. Och fortfarande i Norrbotten, ibland lite nu när det är det Åringen där uppe. Mm. Så att det har blivit mest i Dalarna tror jag, förutom Blekinge.
1: Och där är ju många kroatiumheter. Jag tänker på Sälen, Sälen då, Åringen, både 08 och nu 16. Ja,
0: 16. ja, och sen i Mora var jag många år Leksand och lite sånt här. Och sen borde jag ett år i Dalarna med. Och det gjorde väl också att man kanske ville tillbaka då. När jag ville åka iväg då från Blekinge så vill jag åka till något annorlunda ombord. Eh, där det inte är så mycket bräske som vi säger här nere med grönt och sen och, och blött och länder. Eh, och det har blivit i, i, i Dalarna mycket för där är det är ju fantastiskt terräng. Mm. Eh, och, 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 och annorlunda så att säga. Och det är det jag vill ha när jag åker jag vill ha annorlunda. Och även ni som orienterar så vill jag ha en annorlunda terräng, annorlunda
1: banan. Ja, nu du säger annorlunda, jämför då med Mörre och med ja, Svängsta ja, Blekinge? Ja, ja. Västra delen av Blekinge ja. liksom? Ja, okay.
0: det är annorlunda så här. För sen kom jag <laughs>
1: bort till Östra,
0: Blekinge är Torhamslandet, det är ju väldigt annorlunda.
1: Verkligen?
0: Oh! På det, va? Och här på Rysberget även då. Va? Men just den här normala terrängen i Blekinge, då med, där det finns mycket av allting och sen lite tufft. Va? Mm. Eh, så att, för det är ju lite tufft på så sätt att det växer mycket grenar på träden. Och det var som någon sa när man spränger här i Blekinge, det gör ont att tävla i Blekinge. För man får lite slag på ben och armar och får använda väldigt mycket av överkroppen för att ta väck grenar och skydda sig när man ska igenom i de där områdena. Och därför så när man reser på så mycket så har man försökt välja det där det är häftigt terräng så att säga. För en annorlunda. För
1: en det var väl, väl Kempt Olsson efter VM-guldet 87 i Chardonnay i Frankrike. Som man sa det, att Beking är perfekt för vi har hela världen där.
0: Det lite. finns alla till den ja, typen. Det lägger lite det lägger lite i det. Ja. Det är det här
1: kalfjället.
0: Men, men sen, ja, det är med de här stora kallhyggorna som börjar bli. Nu igen så kanske vi får lite liknande med oss. Så att, att, annars så är det ju och sen som, som vi började med. Liksom, att det är tufft att man får lära sig att kämpa här.
1: Mm.
0: Ja, och det har man ju nytta då som orienterande mot det. Men man kan inte ha mycket rätt i det. Det finns det mesta här.
1: I princip hela Sverige utomlands då?
0: Ja, det var jag ju lite tidsomtätt. I Spanien och lite Italien och sen var vi med i Kina då på, på börja det skiftet va? Lite grann, annars har det inte varit så mycket, jag är väldigt hemskär. Mm. Och sen blir det så när man åker iväg även i Sverige och hittar, i Norge har jag varit de sista åren med och ritat lite grann, då Tänker man, jag tar några dagar ledigt och gör det särskilt, men det blir inte det. Man vill åka hem va, igen. Va, så att. Men sen har det ju varit fantastiskt trevligt, då, framförallt i Spanien. I, i de här områdena, några mil utanför Madrid, var ju fantastiska områden att hitta. Mm. Och, och Italien lite, och sen i Kina med det där. Men det var ju mer sprintkartor va, så att men det där tror jag inte jag nej, jag ville hålla med. Hem omkring nu och nu när jag trappar ner lite så blir det mest runt i Blekinge och det är klart, dyker det upp något trevligt områden någonstans så kan jag betala några veckor och, och fixa till det.
1: Du, hur är det med kartritar, kartritarskrået? Ni är ju några stycken som ändå har livnärte på, på kartritning så att säga, det, det är ju ett gäng då, finns i Sverige här. Är ni bra kollegor? Ni ja. konkurrenter också, eller? jag menar, Men ni ju... gör samma jobb ibland, stora jobb så att säga va? Men... Ja. Är ni bra kollegor jo, och ja, resonerar och diskuterar ja, ja, mycket?
0: Jo ja, visst gör vi det va? Och, och, och vi är ju ett antal som har lite diskussioner nu framförallt nu när den här nya granskningen av karton mm, Det ska vi komma till. till, Så är vi några stycken då som diskuterar lite om detta. Så att även om vi då är konkurrenter just med jobben så... Men det, det ger sig nästan själv att jag som bor i södra Sverige ritar ju mest här. Mm. Och de som bor i västra och östra. Det och sen är det ju vissa områden där det inte finns så mycket karakteritare. Men Stockholmrådet är ju inte så mycket. Va? Så att jag har ju varit och ritat lite där uppe från Folidingo. Och lite även eh, på andra ställen där. Va? Eh, men det var ju mest när eh, sonen borde där uppe. som man kunde hälsa på barnbarn och som lite, va? så ritar lite. Eh, annars ger det sig. så är det väl lustigt. Ja, sen I Norrland är ju inte så många karakteritare. Men där är ju inte så många klubbar. Och... Eh, där är så att säga inte så mycket tävlingar heller Och det ger det sig själv att, att, att det finns inte så många kartritar. Va? Men vi är ju, kan vi vara 15-20 på heltid. Sen är det ju lite pigra pensionärer och en del på halvtid. Och en del som studerar och, och ritar lite. Va? Men skrået börjar bli hög medelålder på. Mm.
1: Absolut. Ser du en fara i det här? att det, det kommer fara. ingenting underifrån? det är en stor far Det gör det? Ja,
0: det en stor fara på detta. Eh, både och att det är ett tufft jobb, man är ensam, ingen att diskutera med. Men det är så att säga inte, någon, man har ingen kick-off någon gång när man ska dra igång något. Eh, så att man är en ensam varg. Och eh, idag är det nog svårt att vara det på något sätt. Man, man, eh, risken är väl om man är lite blyg och lite försiktig att man kanske börjar med detta, men man blir ännu mer större. Så att, jag tycker det är så trevligt när man går ut och sen träffar man någon, då kan jag gärna hojta på dem och prata några minuter. Och sånt här så att, och då tror jag att de här yngre idag, är som det är tufft jobb, man kanske inte alltid kommer hem varje dag. Sen är ju inte betalningen världens bästa. De tycker att kartor är dyrt, och det tycker ju inte jag på så sätt, att du kan jämföra vilket yrke som helst. Min snickare, elektriker eller rörmokare har mer timpengen än jag har. Mm. Han kommer hem varje dag. Plus det att i hans timpeng ingår det även material som han har. Där har jag en rabatt. Jag får inte hela rabatten. Så den timpengen han har är ju ytterligare några kronor. Va? Och sen får man skötta allting själv med, med ekonomin, bokföring och allt om man vill inte lägga. För det finns inte. Pengarna finns nog men klubbarna är snåla. De är snåla på sätt och vis. Varför man ser De förstår nog inte riktigt vilket jobb det är.
1: Nej, där är ju också essentiellt ett problem, men du jobbar ju mot ideella organisationer också. Ja. Allt som oftast, nästan alltid. Absolut. Det är ju jämfört att jobba mot företag så så blir det en annan sak också. Framförallt prissättningen är ju svår mot ideella Det vet jag också. I mitt skriv. Det är ju säga Man får ha två olika taxor för mig då. jag jobbar mot vissa bolag jämfört med ideella organisationer. Så, en, jo, men så är det ju. Lite, enkelt är det
0: ju. Ja, det är, jag har ju börjat lite mer med de sista åren med lite turistkart och sånt där. Och det, där är det ju ett bättre pris. Nackdelen är ju att man uh, kan ju aldrig bestämma sig. <laughs> man är då och med men det här är ju jättebra, va? Det, här, det här kör vi på och väntar lite och sen kollar man, nej. Nah, det fanns inga pengar nu men vi kanske ska göra det. Va? Så att, att, men ändå är det ju så att säga ett bättre betalt. Och det, där är ju egentligen är det så, det är nästan synd att säga det men jag önskar inte att någon yngre börjar rita. För det är tufft jobb. Alltså. Och ska man sedan ha familj och inte komma hem va, så är det. Man kan nog nära sig bra och ha det bra om man kommer hem mer än dagligen. Man bor i de områdena där det finns mycket klubbar och det ritas mycket. Eh, så att säga. Då, då är det ett väldigt trevligt jobb. Mm. Men att fara iväg då och sticka iväg och sen vara iväg några veckor va, och sen komma hem. Va, och det är det, det, det slit. Och så. Sen är det ju jättebra på så sätt att när man växer upp och lär sig rita. Och man förstår ju kartan bättre när man springer. Så att liksom lära sig hur kartan är uppbyggd och, och varför man ritar som man gör. Mm. Det, det, det tycker jag många ska prova. Mm. Absolut. Om man vill satsa lite.
1: Jag har själv ritat en del. Mm. Under ett par år då så körde jag på heltid också. Ett tips från min sida. Vilket var bra för mig. För jag, jag tyckte det var tufft att vara själv så att säga, dag efter dag. Vi var två stycken. Uh-huh. Per Norén som är uh-huh. jätteduktig ritar uh-huh. uppe i Umeå, eh, uh-huh. ritar mycket uppe i Västerbotten.
2: Uh-huh.
1: Eh, och jag uh-huh. ritade kartorna då till Nordsjömässkapen i Skellefteå 1995. Uh-huh. Alla tre. Uh-huh. Och då var det så att vi åkte ut tillsammans, körde i vårat område, träffades och fikade tillsammans på dagen. Uh-huh. Och sen gick vi ut och körde eftermiddagen och åkte hem tillsammans. Uh-huh. Det var enormt bra tycker jag uh-huh. Det är bara jo. tips att säga. Va? Om man har någon absolut. sådär va? så är det faktiskt, ja. det hjälper jättemycket ja. för att komma undan det här. För ja. man kan känna sig väldigt, väldigt ensam och ja. övergiven i vissa lägen. ja jo, men, så kan så jag tycka.
0: Jo, men så är det ju absolut. Är det så, va? Absolut om man kan vara två eller tre stycken va? som delar på det här jobbet så att säga. Det är ju. Och sen kan man ju diskutera med och gå ut och titta på varans område. Liksom.
1: Exakt. Det var väldigt givande. Ja. Väldigt det är givande man, faktiskt. Absolut, det är så. Ibland kör man fast också, det vet du ja, hur det är. Ja, ja, ja. Att, jag får inte ihop ja, det här liksom. nej. Nej, nej. Men då får man gå från det ja, området och gå tillbaka två ja, dagar senare. Yes. Och då ser man mig helt ja, andra ja, ja, ja. Och då liksom pang säger du bara så det är klart. Ja. Jo, men så ja, det, så det känner jag, ja, nu. Ja. Jo, ja,
0: jo, ja. jag, blev många gånger man fått lämna ett område. Och tyckte att det här var, men det. här blev ju inte alls. Och det så, för man börjar på något lite Och jag gör alltid så när jag börjar på något nytt så tar jag något lätt område. Och börja liksom där, där materialet är bra sikt och det finns inte allt för mycket detaljer så jag kommer in lite i det va? De första två dagarna och sånt här va. Så att, eh, framförallt om jag har åkt iväg då och kanske inte har ritat i sådana här liknande dräng på länge. Så att man eh, kommer in i det. Och det är ju som du säger då är man då en eller två eller tre stycken men man kan träffas och diskutera och på det va? Och sen framförallt då på kvällen. Eh, man ska sitta och snacka mm. och göra vad som helst egentligen så att, och framförallt matlagningen på kvällen. Jag, menar, det, när jag, jag är när av någon sämre kockarna i det här landet, <skratt> alltså. <skratt> så det blir ju lite den här färdiglagat när man är iväg. Va? Och, och, det här, va? och är man då några stycken så har jag ju varit bland med kollegor och jobbat va? och de har varit bättre med mig. Jag har fått sköta inköpet och disken och sen har de fått laga maten va? och det har ju varit trevligt.
1: Mm. Som sagt har 50 år i kartritarskrået Kenneth, det är väldigt imponerande. Du har varit med i hela resan, utvecklingen till där vi är idag då, med ja. lasermaterialet, mm. mycket datorhjälp och tekniska hjälpmedel med GPS och allting. Mm. Eh, det fanns ju ett mellanläge och då pratade jag tillbaka till mitt 90-tal då där jag var mest aktiv inom kartritningen. Mm. När vi fick ett gråmaterial från en stereo Eh, och sen då ut med plastfilm som du körde också en planka, mm. Mm. men sen in i Oka då, mm. som jag använde på den yeah. tiden, 95. Yeah. Eh, 40 megabyte var det min eh, hårddisk då, kommer jag ihåg. <laughs> Ni garvar säkert, men det, det är sant. Och det var en stor burk alltså. Och 40 megabyte var det. Det är helt sjukt om man tänker på det. Våra telefoner har ju... Ja, ja. Oh. Jo, men, det var, eh, <laughs> men det var ju på den tiden, men, ja, ja. bara att backa till det här grundmaterialet på den tiden, mm-hmm. för det var ju också ett, ett, ett hantverk ja, ja. från, eh, vi hade Bengt Stark, kom jag ihåg ja. som har gjort vår material mm-hmm. eh, på Där de hade problem med vissa lägen när det var täta granbestånd, såg ingenting under, right. det kan vara sluttningar, det var, mm-hmm. fanns ingenting att gå right. på den tiden var ganska tuff också med de här, även om det var en utveckling.
0: Ja, ja, det var en utveckling. Oh, ja, oh, ja. och det var ju en fantastisk utveckling då när man, de här stereoperatörerna då med de här flyg, flygbilderna ja. monterade in. Och eh, var det då lite öppen glesskog eller riktigt öppet såg stena fick med allting va. Fick man plocka väckre mm. Och sen kom man då i någon sluttning, norrsidan framförallt ibland och det var skugga, de såg ingenting. Ah. Och där var stena och sänker och brante va. Mm. Och där har man då gått och gått och gått och syftat och, och, och framförallt sådana här dagar som säger att man kommer inte in i det. Och kunde man vara då några stycken, man kunde tackla problemet gemensamt va. Eh, och sen eh, de har gjort då, framförallt Inge Lundqvist i Leksand då, som är den som har hållit på längst inom orienteringsvärlden med detta va. Eh, hon som jag tycker också, hon hittade sitt jobb. Hon var Perfekt för detta. Va? Det var fantastiskt att gå ut på hennes material, då, utom när det var den riktiga bondeskogen, va? då såg man ju inte genom topparna och, trä- och trädkronorna. Det, Så att, och det var ju ofta där man ville spränga. Så där tog det ju jävla tid att och fixa till det. Va? Mm.
1: Hur, hur mycket kontakt hade du med stereo Du det, som professionell ritare.
0: Det var ju jättemycket va? och framförallt en och Lundqvist och Bengt Stark, Det var ju de två som jag anlitade då. Va? Och det var ju så ofta att man bokade in då. Ingen, ingen, men kan ni fixa ett material på 10-15 kvadrat till, till, under vintern så jag kan börja till våren. Va? Så man hade, och jag har ju fortfarande kontakt med dem. Fast det de inte nu. Är, det här jobbet har ju försvunnit mer eller mindre. Så att det är, och det är trevligt att se. de här Jag har ju fortfarande kvar en del av de här gamla materialen. Och sen nu med det här nya tekniken kan man jämföra då där det hade varit lite öppet och fängste jag säger men det är ju fantastiskt bra och sen då i de här bondeskogarna så ser man på det här nya materialet och gamla hur fick man ihop det och det var ju lite snitt och vint absolut blev det ju så va men det gjorde väl inte så mycket och gör vi egentligen inte så mycket idag heller om det skulle vara några meter fel hit och dit va? men eh, idag är det ju som precision på materialet så att man, det blir inte mycket
1: fel Nej. Ja, ta oss in då till laservärlden, alltså lasermaterialen som nu är allena rådare. Det, ja. det är ju det som gäller. Ja. Hur, hur ja. bra är de jämförelsevis? Ja,
0: alltså det är, det är ju bra jämfört, med det här gamla så är det ju fantastiskt bra, va? Eh, men sen är det ju... Mm. Man, är de för bra? Nej, det vill, ja det kan nog de vara. Absolut kan det. Är det så att, så att säga, eh, men det här är ett hyfsat flackt område, Och det är klart att den där sänkan, den där punkthöjden, den, den ska nog vara med, va? Men egentligen båda inte vara med, va? Så är det, men är det lite lager med detaljer eller om det är riktigt kuperat? Då ska jag säga, är det riktigt kuperat är det ju fantastiskt materialet. Då är det egentligen bara att fylla i övnarna. Är det som man kommer här, där det är mycket av allting som i Blekinge va? då är det, tar det, det, går inte snabbare. Det gör det inte. För sen är det, man titta på det där som att, ja men där är ju massa småsänker och grejer, som går man bort. Det finns ingenting. För det kommer liksom med alldeles för mycket detaljer. Men sen ändå i Sverige så jag har ju varit i, i Norge och ritat. Och där har de gjort egna klubbarna som jag har. Och det är ju mycket bättre än det svenska. Alltså? På ja. vilket sätt det? det är mer precision på det. Mm. För ibland upptäcker man att man går här i Sverige. Men, men har jag verkligen kommit rätt? Det fattas ju det eh, Vad som har hänt det vet jag inte varför det inte är med då va? Eh, Sen är det väl som så att, att idag då när jag gör en ny karta med säga, mer än fem kvadratkilometer då vill jag gärna ha mer än lasermaterialet och då är det har jag Pio i Arneby som kan hela kedjan från med kartor han gör ett, ett, ett material, han tar fram det här med lasematerialet till mig sen letar han upp gamla flygbilder, analoga så han gör liksom mycket av det gamla jobbet då när vi fram en grundmaterial av enger och bänk där gör han en del av det då Mm-hmm. Så jag får det, som det gamla plus det nya. Och där de här gamla flygbilderna där det är här upp då stenar Stenmurar som man har svårt att se och här nere är ju mycket sten, det är mycket stenmurar. Och när det är åringen här då på Rysberg det är jättemycket va Och på den gamla kartan då gick de ju rakt men när jag fick dem men jag tänkte jag vad är detta? Det är liksom det ju lite grann. Ja, det gör det när man kommer dit. Och så jag säger då och då hade jag ju hade det är svårt att få till den här böljande stenmuren eh, och stenar framförallt som inte är med. Så mycket av det här nya är ju inte med på kartan men det är ju enkelt att lägga in det mm. för man vet nästan hela tiden vad man är. Va?
1: Mm. Det, det jag tänker på också är ju eh, de här lasermaterialen. Vilken, går du på den ekuristansen? Får, får, får du ett gråmaterial utav POD-erbrant som är i rätt ekuristans från början? Eller? Ja,
0: men då är det lite på vad det är för område va? Det är ju så att säga, då, då får jag olika höjkurver, ett antal olika då, bestämmer. Så jag, vi har, jag har en meters
2: mm.
0: och sen då fyra stycken kommer den lite tjockare på fem meter. Och sen om det kuperas och ytterligare fem kurver också så kommer det ju 25 meter va? Men är det lite flackare då? då har jag halvmeters. Väldigt tunna då så att säga då va.
1: Men för att hjälpa dig? Egentligen.
0: För att hjälpa mig. Mm. Och framförallt om det är flack då va? För att hjälpa mm. lite. Så att, och sen är det ju olika bakgrundsbilder till detta då Som man kan se terrängskuggning och man kan se lite allt möjligt va. Och eh, diken och sånt här. Men allt kommer inte med på det här lite då va? Och då vill jag gärna när det är ett, en, en ny karta. Eh, och det blir alltså inte dyrare att betala PO de här tusenlapparna per kvadratkilometer för det går så pass mycket fåtare att rita. Jag kan bara gå dit och kolla de här riktarna, följa mot att, att ibland kommer inte dikena med i vissa lägen. Och då får jag ju gå hela detta och syfta den här gamla tekniken då va. Men eh, med det här nya lasermaterialet, det är ju inte mycket man använder kompassen längre. När man Nej, precis. Det är det Det är en stor skillnad. Med, ja, det är en stor skillnad. Den, är, den hänger på handleden, men ibland glömmer man att hänga den där och sen... Har man den i ryggsäcken, för jag har alltid en ryggsäck med mig där jag har lite
1: mm.
0: Proviant och lite reservgrejer och sånt där
1: Men GPS använder du? Jag har bara kollat det ibland
0: ja. Och det är ju oftast inte då, typ i Blekinge och sånt här va? Men när vi åkte på oringen till Boden Så var det två små stenar, de var lite för små för mig Men jag tänkte, de här ska jag ta med Och jag syftade och stegade, men sen tänkte jag, så hade jag inte med mig GPSen Sedan dagen efter så tog jag med mig den dit och, och Då slog jag GPSen på några meter Men jag hade fått till det rätt så bra va? På det, bara för att kolla, för jag hade inte en aning riktigt vad jag var. Mm. Så att just i sådana tillfällen där man inte har, sen är det ju för sig är bra. Där det är sankmarker, där det är grönt. För att jag menar, är det tätt då och, och stenen kommer inte med på det här nya materialet eller tekniken. Då är det jättebra att ha GPSen i den här planteringen och leta upp vad de här stenarna är och gläntor och allting. Mm.
1: Jag var inne på det tidigare då med att granskningen har ju blivit annorlunda. I Sverige har det ju blivit ett så kallat nålsöga sedan ett antal år tillbaka. Mm. Där de granskas då inte i terrängen utan i en dator helt enkelt. Ja. Hur det är ritat så att det ska bli läsbart egentligen. Mm. Det är väl det som är grundtanken mm. någonstans. Eh, och där är ju du hamnat i skottgluggen ganska tydligt, Kenneth ja, eh, Och ja. du, vi kan börja här, Ryssberget faktiskt, som mm. är intressant då Den fjärde mm. etappen här under Oringen. Mm. Det var ju hela o var ju du inblandad Nej, inte mm. etapp 1 ett och två mm. eh, Upp i 5. Mm. Och fem Precis, mm. nere på Ravlunda mm. Men Ryssberget och Åhus Men Ryssberget är ju intressant för att där hamnar ju du i skottgluggen rejält I ett parti mm. på en sluttning mm. Där det var extremt mycket mm. detaljer ja. Eh, och den blev ju aldrig godkänd. De godkände aldrig den kartan. Nej. Ah, ja. eh,
0: och det var Vad ju... hände där alltså? Hur ja, gick
1: just... det där processen till?
0: Ja, det var ju som så att, att vi, vi ritade det här. Och sen när det var färdigt, den var färdigt minst ett och ett halvt år innan tvn. Så kom du då att alla kartor från den första januari 2014 ska softkolla
1: Ja, det var från 14 också. Precis. Ja, det Ja, stämmer.
0: Och där började ju det stora felet de gjorde. Man kan ju inte bara sätta ett datum. Allt var ju färdigt. Barnläggare och barnkontrollanter och kartkontrollanter hade varit ute och godkänt det. Och sen blev det inte godkänt för det var lite för små ytor och det var lite mer ena med det andra. Och de tyckte att jag skulle fixa till det. Och jag var väl ute och fixade till en del men det var ju inte så mycket. Och jag tänkte så att nej. Det finns inga de, man kan inte bara komma så när alla andra som har varit in, inkopplade på det då barnläggare och allting tyckte det var bra. Mm. Då kan man inte bara komma och ändra på allt detta och få inte göra en massa mer jobb. Så att eh, jag tänkte, jag står på mig. Och alternativet var ju att stryka de här och bli tre dagar så det hade ju inte varit så positivt för orientering. <här> <här>, på det, så att eh, det är ju, och det har hängt i det där. Det började illa och sen fortsatte det illa med den här softcard gruppen Det gick inte att diskutera med dem och det här var utan det finns ju en norm. Men sen måste man frångå den ibland va, för att det ska bli bra. Och det värsta var ju att de såg ju liksom, de var ju inte ute i naturen. Nej. Utan de granskade ändå va. Och det är ju jättelätt och idag med de här programmen som vi åkade, kan du skriva in precis vilka värden som helst så du får ut och se att ja du har 128 stycken Små gula områden som är för små. Och du kan se liksom att mellanrummet mellan de här krumarna är för tätt. Eh, och det är ju fantastiskt. Va? Men det, det kan ju liksom inte. Kartan blir kanske en lite mer lättläst. men vi som håller på, det har det som jobb. Vi försöker ändå göra det lättläse. Sen blir det ju fel, va? Menar, är det en punktöjd som lägger där och kan jag dra ut kurvan som går runt det här, ja då gör jag ju klart det va? Så att det inte blir en, en stor brun prickbar alltihopa. Och lite sånt här va? Så att det, det slog fel från början det här med soft kartkontroll.
1: Är det fortfarande så tycker du?
0: Ja, men nu är, har det ju blivit lite ändring på det faktiskt. För att nu är vi ju ett antal som, som har diskuterat det här med, med kartgruppen och med styrelsen på soft. Eller vissa av de här. För där tycker jag de har varit lite flata, styrelsen. De gick på den här kartgruppen sen. Det är så bara och då fanns det tjänsteman på soft och sen någon som i kartgruppen som liksom sig lite för stora frihet. Mm. Det här så kan aldrig vara tänkt va? Så att nu har det väl slutat med den här grejen att nu ska det granskas varinda karta. Och jag menar, vilka ska göra det? Vad är kostnaden för detta? Eh, som idag är idag så kan man egentligen vara en glad motionär eller en glad nybörjare förälder som gillar att orientera och gillar kartor. går en kartkurs en helg. Sen kan han granska min karta och säga, den här blir inte godkänd. För du har inte följt det och det. Eh, liksom att det sitter helheten i det. Mm. Beroende på vilket område det är. Jag menar, vill jag ha med lite för små stenar, på vissa ställen där det inte finns några stenar, Jag är att de ska vara med. Men de är ändå jättetydliga på det här stället. Eller lite andra grejer. Men, och då är, finns det ju vissa av de här eh, som är kartgranskare och då va? De flesta är jättebra. Det är inte mer med det va. Men så finns det vissa som håller sig strikt i normen. Och då, då blir det inget bra. Man måste kunna vara lite flexibel som överallt i samhället. Och nu då när eh, vi trodde nu när vi hade diskuterat med dem och blir som så att man sätter till, framförallt på värdetävlingar då nivå 1 när det är SM och och alla de här finare termer så att säga. Då är det väl som så nu att nu ska en sätter man till någon som är med från början första, redan första dagen när vi går ut och diskuterar vilka, hur ska vi rita detta, vilka detaljer och ska det vara med. Eh, och sen ska de följa detta och det är, tycker jag helt rätt. Det ska vara en diskussion på detta. Men vad gör man med det här kartorna då? Så man bara ska ha en liten nationell tävling på och allting. Eh, vilka man, och de ska vi granska lika mycket. Det finns inga resurser till det. Macken, eh, så att säga, någon som går ut och ser en eh, Så där har de inte tänkt till. Utan att eh, låt det som vi diskuterade var att vi vill ha en kartkontroll fast vi vill ha en vettig kartkontroll. Som är med från början till slut. Och inte som det har varit att bara titta på, på skärmen då va? Men nu har de gått ett steg för långt tycker vi då att eh, låt börja det här nu med nivå 1 så att säga och sen får det, kommer det andra. Så har vi fått en ny karta om Vad som är lite tecken som är lite tokiga tycker vi. Eh, men sen nu ska ju brunnen bli en blå fyrkant och väldigt stor. Och jag tycker ju egentligen att brunnen, kan man ju snart skippa på så sätt och vis. För nu är det egentligen bara ett cementblock som sticker upp några dc ovanför marken va? Och är det lite Växtsäsong så ser man inte det. Utan det kanske ska vara en rejäl brunnsliknande någonting va. Och det är stora tecken för den lilla grejen. Och sen lite annat som i den här kartnormen som kanske inte är så där lyckat egentligen va? Men det är ju nytt och då får man kanske revidera det efter ett tag va? Och då tycker jag liksom att nu både SOFT och allt det här gick ju snett tycker jag på SOFT. Det var när vi skippade kartkonsulenten på SOFT. Som vi i öketsritet hade ju mycket nytta av att diskutera och klubba framförallt. Har ja, de kanske fått en, en halvbra karta, vad gör man? Ja, vi pratar med kartkonsulenten i, i distriktet och sen den som sitter på i soft och det här var som eh, kollar upp allt och, och sa att det har gått rätt till eller fixa till det så att det blir rätt. Mm. Så där är ju fel felbörjande när de skippade kartkonsulenter på soft
1: Tycker du att Sofstad alltså som medvärderar och, och alltså själva kart- kartan som ändå är vårt verktyg? Alltså utan kartan så finns ju ingen orientering.
0: Ja, det har varit så. Det har varit så på något sätt. Och då har vi ju förstått i de diskussionerna varit med om att, att eh, Sofstyrelsen har ju gått på det. Att kartgruppen, eh, det är de som har sagt till om detta. Mm. Och jag vet inte varför det är så. För att det är ju ändå men det är en karta annars blir det ju ingen orientering.
1: Du, Ryssberget bara måste stänga den diskussionen lite grann. Det blev ändå fem etapper. Ja. o oringen körde ändå liksom, ja. utan att kartan ja. blev godkända. Ja.
0: De körde ändå på det. Och det var väl nytt så att säga. Då, och vad skulle de göra? Det, det Tyckte alla det var bra som var inblandade i det. Då, varför ska man då gå ut och ämra på det? Och det var ett lite sent skede då. Vi fick, jag kommer inte riktigt ihåg, fick vi detta i december, november, december 13. Mm. Och sen
1: skulle ju... som 14 var det ja, där.
0: sen skulle det vara då va? Och börja gå igenom allt detta va. Och börja ändra så angivelser. Då, för då plockar man kanske iväg någon liten sänka eller någon, någon grej va. Och jag, men då stämde ju inte den heller va? Så att, men det var ju samma, samma problem i Sälen 16.
1: Ja, jag minns det också. Ja, då hade
0: jag 2000 jölar som var för små. Och skulle vara större. Och då hade jag en stor diskussion med tjänstemannen på Softa. Och det gick inte va? Och jag ändrade ju på de flesta. Och det går ju att göra ett relativt snabbt idag. Det är bara några klick. Och, och skriva in lite värden så kan man göra det va? Men då var det ju som så att då flöt de ihop. Mm. Då blev det en stor blaffa istället av det. Va? Och där, det var många timmar han och jag diskuterade. Och jag och jag testade. Och, och sen tyckte de då ja men då gör vi alla de här små... Gjölarna, gör vi blåa V. Ja, det var det jag ändrade stort sett om alla 2000 och det var ingen vacker karta. Nej. <laughs> ingen <vackert> karta. <laughs> <laughs> så att det var hit och dit va, och, och till slut så ändrade jag nästan allt va? Så det blev bra va? men Men Oko som har upphovsrätten till den här kartan, de tyckte det att vi vill ha kvar den gamla databasen. Kenneth. Den nya skippar vi. Mm. Och då är det lite för långt tycker jag ibland när man liksom inte... Det, visst, man kan ändra mycket, va men eh, det får liksom inte gå till... Har jag varit där och ritat, ibland de här små djurlande var avlånga, bland var de runda, bland stack de av 90 grader. va Och då var alternativet att lägga en blå prick på allihopa, alla så likadant. Och det tyckte jag inte var något alternativ heller. Om man går där och, och det är väl lite det här med... med, med känslan då, jag gillar ju det här att svänga till lite extra. Och det, utan bara slänga dit en blå prick med när jag reinritade framför datorn, det, det kände jag inte riktigt för. utan att Vi, vi fixar till det som jag vill ha det. Så det blev ju bra till slut ändå. Men, och därför är det bra nu med det här nya. att vi, Från början så finns det någon, någon som ska granska kartan och vara med från början.
1: Mm. Eh, vi, vi måste ju avsluta snart, men sprintkartor. Det är också ett speciellt kapitel i dagens orientering, ja, ja, verkligen. Ja. Hur, hur mycket sprintkart ritar du? Jag är inte så förtjust i det. Du är inte det, varför inte? Jag vill ha skog. Okay. Ja.
0: Sen finns det ju jättefina sprintområden och det är jättetrevligt att gå ute och i en liten bebyggelse eller lite hyreshus och, och rita det här. Va? Men det tar så jäkla tid. Jag tycker jag vet att det ska hända någonting. Och det tar en tid gör det, va, att göra det. Och sen är det ju fortfarande där inte heller någon riktigt bra norm. Jag sa, som jag skulle ha, här, framförallt där skulle man kunna ha rött. Mycket mer rött och visa de här passagerna som är förbjudna. Och då blir det inte den här protest. Protesterande det har väl inte funnits något mästerskap utan det har varit protester egentligen. Mm. Eh, eh, och då blir det kanske inte det. Men då säger någon som är färgblindare. Ja men då får man leka fram en annan färg till dem. Mm. Det går ju med det här digitala idag för precis vilken färg man vill. Ja. Så att annars är det ju jättetrevligt i många ställen där man inte finns någon skog men där man ändå kan orientera. Så att det är ju jättebra med, med sprintkarton. Men nu är det också där då, 4 000, 5 000, jag vet inte många områden. Det är tävlingar som det är nu utan det är 4 000.
1: Det är 4 000. Ja. Ja. Börjar
0: vi prata om 3 000? Vi behöver prata om 3 000. Ja. Mm. Lite, men när tittar vi ut här där vi sitter idag och tittar ut så går det jättebra med 4 och 5 000. Va? Men när det kommer i de här komplexa områden med mycket gränder trappor och, dyligt, va? och stakerat hit och dit, då kanske det behövs eh, 3 000 på det också. Mm. Så på något sätt så borde den vara mer flexibel kartskalan både för sprint och sen för vanliga tävlingar. För jag tror att orienteraren, om det är 15 000 eller om det 12 500, han tänker inte på det, man stegar ju inte idag va, man går ju inte på pass någon längre sträcka heller. Va? Så att eh, det borde vara lite mer flexibelt tycker jag. Mm.
1: Du, det kommer ju en ny kartnorm Hur mycket påverkar det dig Som kartritare egentligen När det kommer en ny kartnorm Det är
0: inte så mycket egentligen Man har Man har blivit gammal så det är svårt att ändra, ja. att ändra sig va? Men egentligen gör det väl inte det. det är inte så mycket Ändringar utan det som Värsta ändringar tycker jag är att Är det exempelvis ett grönområde så, Och det var lite små vita öppningar Man gjorde lite vita öppningar på detta Och visade att här var inget grönt Idag då så får vi inte rita de här små, må, tre, fyra små som är på rad eller lite samlat där. Antingen får vi ta bort dem eller också får vi göra en liten stor blaffa av det. Och är det en liten stor vit öppning i det här gröna, jämma, den hittar jag ju. Men kommer det i så är det inte det. Mm. Utan då är det tre, fyra små istället för. Och det där är ju liksom inte rättvist på något sätt tycker jag. Antingen vi bort dem och då är det den här skickliga orienteringen. Då är ingen som vet om det finns öppningar där. Men den här som inte är så skicklig, han kan träffa de här och kan springa rätt så snabbt på de här små öppningarna. Va? Men den, den som är egentligen är då springer nedanför och förlorar lite på detta. Så det, det här med rättvisan tycker jag i sporten försvinner lite grann. När vi inte har med de här grejerna. Och det tycker inte jag stör kartbilden, att den blir svårläst. Det kan väl bli vitvist, men att ha lite öppningar och delar lite gula fläckar i. Va? Framförallt i grönområden tycker jag liksom, att där borde man få rita med mindre ytor är gula gul gör det inte så mycket tycker jag då att, att det kommer att bli större ut. men det har blivit ändå det diskuterade vi väldigt mycket när den här kom den här kartkontrollen liksom att följa så där har du ändrat ändrats igen och förhoppningsvis så blir det här bra så småningom va? men det är ju inte lätt för mig att gå liksom oh, oh, ska jag verkligen göra detta ska jag lägga ska jag ta veck dessa och lägga grönt i alltihopa va Eh, eller just den här eh, små li, lilla fina grönområdet i den här fina öppna skogen. Eh, som är lite för liten för att rita ljusgrön eller mellangrön. Ska jag behöva lägga den mörkrönt? Ja men så tydlig inte är den ju inte. Och sen framförallt så har jag en yta som ligger precis jämte, som är enligt normen. Den ritar jag med rätt färg. Men den som är 20 kvadratmeter mindre där, eller 25, den ska vara en annan färg. På. Men så ser det precis likadant ut. Och jag ser ju inte när jag kommer springande vilken är, som, är, som är störst av dessa. Jag ser, och den där, men den är ju mycket tätare på kartan, men den är det ju inte va. Så jag tycker lite mer flexibilitet där. Och då tror jag liksom att det här med en, en, en bra kartkontrollant kan ju liksom, liksom titta på det där. Vi ritar detta med, med rätt färg så att säga, mm. sen kan man ju överriva lite kran kanske då va? men det går ju inte alltid att överriva fel. en sten i kanten så kan man ju inte överriva det gröna så att stenen kommer in, kommer in i det gröna. Utan den, den ska ju ligga på kanten då va? Eh, Så att visst är, sen är det väl liksom så att man tänker ju till lite mer med. Jag kanske inte ska ta med den där hjälpkövan egentligen va. Om det finns ändå hyfsat med detaljer och det är inte allt för flakt och så här, så här. Så vis, visst är det väl så att det har varit bra med den här kartkontrollen, men eh, den har gått fel från början så att säga. Nu börjar den nog komma rätt, tror jag. Och jag får ju hoppas nu när det blir lite nytt folk i softstyrelsen att de tar lite mer allvar på kartor, för det har de inte gjort riktigt, tycker jag. Nej. Absolut inte. Nej. Och så många hoppas jag inför en kartkonsulent på Softy. För då vore det väl enkelt, du hade väl en viss procent av den tjänsten var att och gå ut och titta på värdetävlingarna, områden och den som ska reka det. Och sen göra något tillslag lite då och då va. Och, och sen framförallt på slutet. Jag menar, då är det ju liksom grönt. För tittar man då, jag har ju varit utomlands och sprungit lite och ritat lite med dem. Jag gör ju fantastiska kartor. Mm. Alltså, det är, mycket är ju inte så bra som i Sverige men många är ju helt fantastiska med att rita det gröna framförallt va. Och det är väl ändå det löpbarheten. Vad kan jag springa bra Gult och vitt och grönt så säger jag då. Grönt vill man undvika. Och men måste man en mycket grönt jo, men då gäller det att hitta de här passagerna eh, som man har ritat in på kartan. Och då kan man ju inte rita för, för smut eller skippa för mycket för då blir det ju fel.
1: Mm.
0: Eh, så jag tror jag att, att det är nog bra med en uppstyrning av kartkontrollen men det finns alltid gränser så att säga.
1: Men det gröna, vi måste ha i diskussionen för att på många ställen i världen är det också siktgrönt. Mm. Det är så ja. jag, ljusgrönt, det är ju 100% löparhet ja. men du har en lite sämre ja. sikt. Ja, ja,
0: ja. ja, ja. Nej, men du visste det så va?
1: Eh, det, det gröna är inte lätt alltså. Nej, det är inte lätt. Är inte. Och sen är det Ja, definitivt.
0: Nu då, när vi sprang, det var ju lite grönt och det gick ju rätt så bra eh, ja, ja. att ta sig igenom. Men komma sen i augusti, ja jo, så är det då är det tätt. då här nej. i Blekinge, då är det jävla tätt. då det lär sig allra. Man gör inte det va? Så därför borde ju vara som så. Vi har ju mycket våt med här i blekinge exempel Och då ska man, ska man ju reka kanske på den tiden när det inte är grönt
1: va. Mm. Det är ett nytt år 2018. Hur, hur välbokade Kenneth är Kenneth Kajsa ju inte det här året? Inte alls. Jag ska nej. Ju, nej jag ska ju trappa ner <laughs> så mycket. Ja, ja men de ska, ringer väl fortfarande. Ja de ringer va.
0: Men eh, jag är eh, mest i Blekinge och sen runt omkring. Men det är klart att jag är inte alls eh, fullbokad. Jag är inte orolig för det heller utan att det eh, kommer alltid. Men det är klart att det är något jätte... Det är ett trevligt område på
1: 5-6
0: kvadrat så ska jag nog ta en funderare på det. Va? Mm. Och
1: då när det... Vad, är, vad är ett trevligt område i din skalle just nu? I liksom? ja, det, det, <laughs> det läge du är i livet?
0: Ja, det är ju där det är inte allt för mycket sten. Ja.
1: Det,
0: är, det är problem att gå nu. Va? Man får titta ner hela tiden. Förr ramlade jag kanske en gång i veckan, nu ramlar jag dagligen. Man åker inte lyfta ben. Inte allt för mycket sten. För det får gärna vara lite mycket detalj va? Men, och hyfsat bra sikt. Eh, så att, eh,
1: och var, var är vi då någonstans?
0: Ja det finns ju många ställen, det finns ju i Småland och det finns mm. de fina bokskogen i Skåne mm. Jag har ju ritat lite nu där till eh, Elitserien va. Mm. Eh, nere på Söderåsen och det är fantastiskt. Där är ju inte så mycket sten och där kan man liksom gå och, och det händer lite va. det där lite lättare lättritade områden, det är, väl, är ju jättetrevligt. Framförallt tycker jag det att när man, man, när man går ut på morgonen så tänker jag tänker att det här måste ska jag göra idag. Och det försöker man göra. Det är inte alltid det går. Eh, 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 men det är inte ofta det blir mer gjort. Och då är det ont då, då trevligt när man kommer hem. Ja jag gjorde ju mer än jag har tänkt va. Eh, beroende på att det kan vara stämt väldigt bra materialet jag har och det har inte varit så mycket detaljer. Och, och det som tar tid är ju faktiskt grönt och sten. Grunt måste man ju gå in i, man måste gå runt det. Stenarna, om det är mycket sten, då måste man göra bedömning. Hur ska man göra? Ska jag förenkla det? Det en massa block och greva. Det, de, det är ändå så svåra grejerna. är Höjdgövarna tycker jag inte så svårt och inte idag. Men, men sten och grunt. Och även lite gult, då ska det vara gult. Inte. Mm. Så att jag har ett lugnt år nu när jag är här i Blekinge de närmsta månaderna och reviderar lite och det här. Och sen så vill jag ju börja träna lite mer. Jag tycker det är fantastiskt roligt med orientering. Men man ska ju springa lite bättre än vad Så att eh, målet är faktiskt att jag ska träna upp mig och sen när oringen går i Östergötland. Och då är jag H65.
1: Kolmålen. I kolmålen, ja. 2018. Ja. Nej, 19 förlåt. 19, ja, Naturligtvis, det. 19, 18, 18 nu. Ja.
0: Och det skulle vara roligt att träna upp sig. För det tycker jag nästan är min favoritring springa i och även att rita. Jag har inte ritat direkt där men jag har varit och tittat lite sånt här. Jag hade ju kartgröds för många år sedan från hela landet som åkte och då vet jag att jag elever som var inom trakterna och det var ju jättetrevligt att och besöka dem när de hade ritat det så att, så att sen framförallt ska jag, vi, vi träna lite mer, rita lite lagom och sen vi har lite mer tid med barnbarnen och leka dem. Mm.
1: Med, med och det är trevligt också. Och så skickar jag väl ut också till er som lyssnar att om ni inte Prova i alla fall Cartier, För vi behöver påfyllning som du ja, säger. Det är viktigt absolut, absolut. för framtiden. Ja, ja, ja,
0: det är jätteviktigt. Va? Det är jätteviktigt. Och, och, eh, jag, vet, jag är lite orolig då om det inte kommer nya Kartri. Och då är det som så att man får inte ge dem för mycket kritik i början. Då slutar det. Eh, och då är det ju soft ansvar att hjälpa till nu. Med de här som vill börja. Ha, utbilda vettigt kartkontrollanter. Som har förståelse för då att det kan bli lite fel va? Och, 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 och så att det blir ändå blir en bra produkt för de som börjar för det, man läser jättemycket på det och det är, tre, det är ett trevligt jobb eller va. Mm. Men hålla på 50 år kanske för
1: för länge eller för mycket jag vet inte men, Nej, du är unik där kan vet. Ja, det är inte så många som Nej, det är det inte. Du stort tack.
0: Tack själv. Och
1: ett trevligt 2018 ska vi dig. Ja, det, är samma, det. är samma Och även er lyssnare och hör gärna av er radio.snabbringen.se.